0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
1: Und gleich rein in Teil 4 unseres Ritz durch den DAX. Wir sind bei M angelangt. M wie MTU Aero Engines. Aber wahrscheinlich wartet ihr doch schon auf P wie Porsche und Porsche Auto Holding. Die verwegenste Position in meinem Depot. Das und noch sechs weitere Aktien. Jetzt, nach dem wichtigen Hinweis.
0: Und nach dem Thema Disclaimer haben wir jetzt Aktien vor uns, die sich im Grunde auch mit dem Thema Risiko und Ähnlichem beschäftigen. Denn es geht um das Thema Herstellung und Entwicklung von sowohl zivilen als auch militärisch zu nutzenden Triebwerken und Ersatzteilen dafür. Und darum kümmert man sich bei MTU Aero Engines. Äh, eine Aktie, die in den letzten zwölf Monaten zumindest es just an diesem Tage quasi leicht ins Plus geschafft hat, äh, der DAX, wir nehmen immer noch alles auf am 17.11., steht im Moment gerade bei 15.930 und MTU bei knapp 186 Euro. Es geht es geht um Instandhaltung, es geht um Reparatur, es geht um Überholung von Triebwerken. Wichtig dabei ist, sich einfach mal klar zu machen, dass über 30% Prozent aller zivilen Flugzeuge MTU-Technologie an Bord haben. Und das Wichtige dabei ist, man verkauft nicht nur Triebwerke, sondern auch Dienstleistungen drumherum, nämlich die Wartung und die, die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens, was man ja in Flugzeugen schon äh, zu schätzen weiß. Ähm, in der Umsatzentwicklung äh, sieht das Ganze so aus, dass man äh, im Bereich bei 6 Milliarden im Jahr jetzt gerade angekommen ist, auch bei der bei der Margenentwicklung zuletzt einen deutlichen Aufwärtstrend zu verzeichnen hatte, bei 467 Millionen Euro Net Income angekommen ist. Ja, Leider leider sind wir hier in einem Bereich tätig, wo es wo es dann nicht so ist. Man ist ja durch die KGVs, die wir bei einigen Aktiengesellschaften, insbesondere aus dem Automobilsektor in der letzten, in den letzten Sendungen und auch noch bevorstehend gehört hat und auch noch hören wird, ein wenig verwöhnt. Da kann MTU leider nicht mithalten. Ein 20er KGV ist es hier, aber äh, Christian, was soll man sagen? Man, man kann eben nicht alles haben und äh, dass Luftfahrt ein bisschen teurer ist, haben wir ja auch schon bei Airbus gesehen.
1: Ja, und äh, du hast ja eingangs erwähnt, Risiko ist ja auch bei MTU Aero Engines ein großes Thema. Der kräftige Rückgang im Kurs vor einigen Wochen kam ja nicht von ungefähr. Das war ja keine Laune der Börse, sondern man hat sehr langwierige Inspektionen an schadhaften Triebwerken, des äh, Zulieferers Pratt Whitney vor sich, hat dafür insgesamt eine Milliarde zurückgestellt, rutscht dadurch natürlich auch dann in die roten Zahlen und das ist etwas, was das Geschäft von MTU-Aero-Engines zumindest die nächsten zwölf Monate belasten wird, vielleicht auch noch länger, weil man eventuell gar nicht die Kapazitäten hat. Diese eventuell vorhandenen kleinen Haarrisse zu beheben und zunächst mal über, zu überprüfen, ob sie wirklich auch da sind. Wir haben es hier immerhin mit Hochtechnologie zu tun, die in einem Bereich, wo es für das Leben der Menschen relevant ist, wirklich zu 100 Prozent safe sein muss und da gibt es jetzt viel zu tun insgesamt MTU Aero Engines vom Geschäftsmodell gerade wegen der Wartungsverträge wegen der wiederkehrenden Umsätze eigentlich ein interessantes Unternehmen hat es aber das muss man auch sagen nach Corona noch nicht wieder so in die Spur geschafft wie eine Airbus deswegen bleibe ich dabei wenn man Aviation investieren möchte dann Airbus MTU käme bei mir momentan weit dahinter und ich bin an dieser Stelle wieder mal raus. Drin Und zwar richtig bin ich dagegen beim nächsten M, nämlich bei der Münchner Rück und klar freue ich mich schon darüber, dass diese Aktie, die ja lange Jahre immer so ein bisschen so gedümpelt ist, wo man sagt, naja, die zahlt halt ihre Dividende, dass die jetzt endlich auch vom Kurs durchgestartet ist, durchgestartet auf ein historisches Niveau, denn Ihren alten Höchstkurs hatte die Münchner rück bei 380 Euro im November 2000. Das waren andere Zeiten, da ging es ums Beteiligungsvermögen. Da wurde steuerfreie Entflechtung der Deutschland AG hochgejubelt. Tja, und nachdem man dann dieses Beteiligungsvermögen nicht unbedingt zum besten Zeitpunkt weitgehend rausverkauft hatte, musste das Unternehmen erstmal operativ wieder auf ein Niveau wachsen, das dieses Kursniveau rechtfertigt. Genau das ist jetzt passiert in den letzten Jahren. Dazu darf man nicht vergessen, dass die Münchner Rück sich selber kontinuierlich selbst gefressen hat. Sprich, man hat sehr emsig Aktien zurückgekauft. Seit 2004 ist die Anzahl der ausstehenden Aktien von 228 Millionen auf 136 Millionen geschrumpft. Das ist ein Minus von 40 Prozent. Der vorhandene Gewinn verteilt sich also auf weniger Aktien. Und dazu ist das passiert, was wir auch immer hier haben, nur in einem recht langen Maßstab, die sogenannte Multiple Expansion. Man billigt der Aktie heute halt eine höhere Bewertung zu, als es vor zehn Jahren der Fall war. Drei Gründe letztendlich. Erstens, dieses Geschäft Risiken einzuschätzen, Risiken zu modellieren, Risiken bepreisbar zu machen. Das wird in einer immer komplexeren Welt durchaus stärker als Asset wahrgenommen, als es früher war. Nicht zuletzt auch wegen dieses immensen Datenschatzes, den die Münchner rück hat was es einfach möglich macht, gewisse Risiken einzuschätzen. Zweitens, das Thema hatten wir schon bei der Allianz, das Thema hatten wir bei der Hannover Rück. Die steigenden Zinsen machen es für Sicherern leichter, eine Rendite auf ihren Deckungsstock zu erwirtschaften, denn sie müssen ja eben zum großen Teil sichere Anleihen halten. Und drittens, die gestiegenen Zinsen haben auch dazu beigetragen, dass halt gewisse Glücksritter, die sich zu Niedrig-Null- und Negativzinsen mal in diesem Rückversicherungsmarkt getummelt hatten, auch mitspielen wollten bei dem großen Prämienroulette, dass die sich wieder verabschiedet haben. Der Wettbewerbsdruck ist etwas zurückgegangen. Dazu... Sollten wir nicht vergessen, es gibt eine Erstversicherungstochter bei der Münchner Rück, nämlich die Ergo, die lange Zeit Probleme hatte, von der IT her sicherlich immer noch nicht glücklich aufgestellt ist, wie so viele Versicherer, aber die zumindest von den Zahlen wieder auf Kurs ist. Insofern endlich nach Langer durch üppige Dividenden Recht angenehm verwöhnter Wartezeit jetzt auch der Kurs durchgezogen. Die Aktie ist nach wie vor nicht teuer, das wird es auch Tobias bestätigen, aber nach einem solchen Bullrun, wie die Münchner Rück ihn hier hatte, gerade bei den ja auch schon erwähnten steigenden Schadensquoten, die dann auch mit Verzögerung auf die Rückversicherer durchschlagen. Sollte man sich nicht wundern, wenn da jetzt mal eine Zeit lang Konsolidierung kommt. Da ist jetzt sicherlich kein Kaufalarm nach dem Motto, hey, ich muss noch mal ganz schnell auf den Kurs aufspringen. Nee, nee. Aber vor allem, wenn man schon ein bisschen dabei ist, man kann ganz entspannt sein, sich zurücklehnen, Rückversicherungsgeschäft, das zahlt sich über die Zeit aus. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir das auch die nächsten fünf Jahre sehen werden.
0: Ja, teile ich Spitzenunternehmen, tolle Aktie. Ähm, bei, der, bei der Multiple Expansion habe ich an dem Moment erstmal ein bisschen gezuckt und, und sage so, ja, bezogen auf das, was vor zehn Jahren war, ist natürlich richtig. Aber da kann ich auch nochmal sagen, da war es aber auch wirklich abnormal schweinegünstig.
1: Aber du hast, man hat diesem Geschäft eben die Bewertung überhaupt nicht zugebilligt. Man hat gesagt, ach, das ist irgendwie alter Kram und sowas und Finanzen und naja, gucken wir mal. Ja, jetzt hat man halt lange geguckt, die haben geliefert und dann sagt man, okay, da muss man nicht unbedingt einen 8er KGV draufschreiben, da kann man auch mal einen Zwölfer nehmen.
0: Ja und und durch diesen durch diesen durch diesen Rückgang im Bereich der der Aktienanzahl ist es dann eben auch so, dass sich das Ganze schon ganz ordentlich gelohnt hat. Das hat eben auch wirklich einen Beitrag dazu ähm, ja äh, gebracht. Und wenn man sich jetzt eben einfach die Zahlen anguckt, das ist schon sehr, sehr ordentlich, was man was man da in der Lage ist, in München äh, zu, zu realisieren, auch bei der bei der Dividendensteigerung, die erwartet wird. Und wo ja eine wo ja eine Münchner Rück in der letzten Zeit ohnehin sehr, sehr gut mit dabei war, auch proaktiv und auch ordentliche, ordentliche Erhöhungen dabei durchzuführen. Also das ist ein Unternehmen, wo ich sehr froh bin, äh, dass wir das vor zwei Jahren in der Sendung eben auch schon ähnlich gesehen haben. Oder äh, Entschuldigung, vor äh, knapp über einem Jahr in der Sendung schon ähnlich gesehen haben am 3. august nämlich ähm, haben wir in der in der sendung äh, zumindest mal fünf aktien gekauft und das hat sich eben schon äh, als ja ganz ganz nett erwiesen weil ähm, so knapp äh, zwei drittel legt man jetzt in einem jahr mit einem dax unternehmen auch eher selten an wer zu also das hat das hat gut gepasst und da hat dann eben die die einstellung ähm, zu diesem unternehmen eben gestimmt und Ansonsten ist es eben auch so, dass man auf Basis der der Entwicklung der der letzten Jahre sehr, sehr gut davon ausgehen kann, dass das weitergeht. Auch hier haben wir, wie schon bei der Allianz angesprochen, bei der Hannover Rück ähm, einfach mal frech ausgelassen, den Effekt der gestiegenen Zinsen, die natürlich vereinnahmte Prämien äh, auch adäquater oder zumindest mal netter mit Zusatzgeld versorgt also Geld was früher eben nur rumlag oder manchmal sogar Geld gekostet hat in den Bereichen in denen der Münchner Rück auch Geld einnimmt, ist jetzt wieder in einer Situation wo man da sehr ordentliche Einnahmen mit erzielen kann obendrauf und das kommt dann eben quasi so als als gratis Ja auch da ist natürlich die Inflationsproblematik etwas womit sich jeder jeder Versicherer auch herumzuschlagen hat. Aber das Unternehmen ist traumhaft aufgestellt. Wir haben weiterhin eine gute Dividendenrendite auch bei diesem Papier mit vorhanden. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, irgendetwas zu ändern. Und es gibt auch jetzt nicht den unbedingten Grund, hektisch nachzukaufen. Ich glaube aber, wir kommen jetzt in so einen Bereich, wo wir, wo wir da nochmal ein bisschen tätig werden. Denn damit sind wir jetzt angekommen bei der von Christian in den letzten Tagen schon mehrfach angesprochenen verwegsten Position, die sich in seinem Depot befindet. Naja und jetzt muss man fairerweise sagen, auch beim Blick ins Echtgelddepot dürfte bei ihm die Entwicklung ja auch nicht großartig anders sein. Es ist nicht nur eine möglicherweise, also ich halte sie ja gar nicht für so verwegen, aber ich halte sie eben schon und ich sehe sie eben schon als relativ schlecht gelaufen. Ja, also das muss man dann eben schon sagen, weil die Position, die auch im Echtgeld-TV-Depot ist, die liegt eben mal, und eben haben wir euch die Zweidrittel-Kurszuwachs eingeblendet, aber Echtgeld heißt eben auch, dummerweise nicht immer recht haben, das ist bedauerlich. Und hier steht jetzt eben ein 51-prozentiges kurs minus bei der Porsche Automobil Holding und da den Vorzügen. Ähm, ja nicht guter Laune entgegen, aber zumindest ähm, einem frohen Mut, äh, was diese was diese Aktienentwicklung anbelangt. Und es liegt natürlich im Wesentlichen daran, was diese Porsche Automobil Holding im Wesentlichen repräsentiert, nämlich zwei Holdings, nämlich einmal einen etwa 32-prozentigen Anteil am Grundkapital von Volkswagen, also am insgesamt von einem Anteil äh, am, am Grundkapital von Volkswagen, der ähm, wo ja gar nicht so viel Wert mehr da ist. Ne? Also die Volkswagen AG insgesamt hat im Moment eine Marktkapitalisierung von knapp 58 Milliarden Euro, was natürlich auf der einen Seite viel, viel Geld ist, auf der anderen Seite aber auch, und da kommen wir dann im letzten Teil von von Echt Geld TV noch zu, äh, das im, Grund, im Grunde genommen günstigste positiv kgv dieser 10 Folge darstellen wird, das kann man ja schon vorwegnehmen, 3,9 beträgt es auf Basis des Kurses vom 15.11. Wir nehmen am 17.11. auf, das ist immer noch mal am Hinweis, weil jetzt sind wir ja schon effektiv am 23.11. angekommen und da kann ja noch das eine oder andere passieren. Also das bitte immer mit berücksichtigen. Ja, nochmal. Porsche hält also 32% am Grundkapital von Volkswagen. Das ist ungefähr 58 Milliarden wert, heißt 18,5 Milliarden entfallen auf die Porsche Automobil Holding. Darüber hinaus hält man auch noch 12,5% Prozent vom Grundkapital der Porsche-Aktie, die wir übrigens als nächstes besprechen. Und ähm, da ist es eben so, dass interessanterweise diese Porsche selber 85 Milliarden Euro wert ist, also wertvoller ist als Volkswagen, was auch nachher bei der Besprechung von Volkswagen zu der einen oder anderen Lustig- und Belustigung führen wird. Aber hier heißt es eben, dass 10,5 Milliarden Wert an Porsche-Aktien, auf den Depotkonten von der Porsche Automobil Holding liegen. Das macht dann eben zusammen 29 Milliarden aus, die diese Position insgesamt wert ist und wo man dann eben einfach sehen kann, dass die Marktkapitalisierung einer Porsche Automobil Holding gerade mal bei 14 ist. Ja, und der Enterprise Value ist bei 19, aber sowohl 14 als auch 19, die Porsche-Aktien wurden ja auf Kredit finanziert, ist eben deutlich geringer als 29 Milliarden und das äh, macht eben immer wieder dieses alte Spiel deutlich. Ein Spiel, das ich ja sehr, sehr gerne äh, hier bei Echtgert TV auch vorstelle, wo man im Grunde genommen eine verpackte oder in dem Fall zwei verpackte Aktienpositionen und dann noch ein bisschen äh, Randaktivitäten obendrauf in einer, in einer anderen Form der Verpackung, die eben auch DAX notiert ist und wo wir zum einen investiert sind und wo ich äh, zum zweiten Mal äh, bei dieser, bei dieser Serie in dieser Woche nach der Fresenius den Impuls habe zu sagen. Also wenn man, wenn man weiterhin in irgendeiner Form an diesen Teil der deutschen Automobilindustrie auch insbesondere Volkswagen Glaubt, dann ist das jetzt ein Moment, wo man auch mal nachlegen kann. Und jetzt bin ich gespannt darauf, wie verwegen Christian diese Überlegung einstuft.
1: Na, Also verwegen ist bei mir jetzt nicht abgeleitet, weil die Position schief liegt, sondern weil es halt, also bei mir ungefähr 30%, sondern weil es halt für mich ein sehr untypischer Case ist. Ja, Wir haben hier keine Stabilität, was äh, lange Dividendenzyklen angeht. Wir haben hier jetzt auch nicht eine höhere Bewertung, ist nicht die klassische Qualitätsaktie. Dazu eine Branche, bei der ich sonst immer skeptisch bin, habe ich oft genug gesagt, Autos sondern einfach aus dem Case heraus, den wir ja auch sehr frühzeitig in der Sendung hatten, dass dieses Vehikel der Familien Porsche und Piège sukzessive dazu genutzt wird, wieder die Kontrolle über den Sportwagenbauer Porsche zu erlangen. Und wir haben ja durchaus das auch richtig antizipiert, wir haben ja schon über den Börsengang von Porsche gesprochen. Da war das eben noch kein Thema als Möglichkeit. Und äh, es ist halt manchmal an der Börse so, du antizipierst etwas richtig und liegst aber trotzdem am Ende richtig schief. Und das, was nach wie vor für diesen Case spricht, ist in meinen Augen nicht dieser Discount. Denn dass dieser Discount in irgendeiner Form aufgeholt wird, halbiert wird beispielsweise, das sehe ich nicht, weil man kann ja nicht diese Pakete an Volkswagen und an Porsche einfach so auf den Markt werfen und dann den Rabatt sozusagen als Gewinn lukrieren, sondern der Case wird davon getragen, dass man sagt, die Familie ist so machtbewusst, dass sie dieses Pfund auch der Volkswagen Beteiligung einsetzen könnte, um die Kontrolle über Porsche, bislang haben sie ja nur diese Sperrminorität bei den Stammaktien, die Kontrolle über Porsche wieder zu erlangen. Das ist das, was ich mit verwegen meine. Das ist etwas, was schon ja Zeit braucht und natürlich an sehr, sehr vielen Stellschrauben hängt. Und man kann eine Porsche Holding sicherlich auch nicht vergleichen mit der Exor, über die wir mehrfach gesprochen hatten, die Holding der Familie Agnelli. Ja, da ist auch ein Massenhersteller mit Stellantis drin. Ja, da ist auch ein exquisiter Sportwagenhersteller mit Ferrari drin, aber die haben halt schon da einen Portfolioansatz drin. Die vergleichen sich auch mit dem MSCI World. Das sind alles Dinge, die kämen den Porsches und PHS überhaupt nicht in den Sinn, sondern hier geht es einfach um das Kalkül, den Einfluss über Porsche wieder zu erlangen. Das kann Jahre dauern. Das ist politisch extrem aufgeladen, dadurch, dass Volkswagen halt hier eine Rolle spielt. Werden wir in dem entsprechenden Teil auch noch drauf eingehen. Deswegen braucht es Zeit. Also ich habe jetzt da in letzter Zeit nicht weiter nachgekauft, weil irgendwo möchte ich diese Position nicht zu einer wirklichen Kernposition in meinem Portfolio lassen. Und dann bin ich mit sowas wie der Münchner Rück deutlich entspannter. Aber ich finde es nach wie vor eine der spannendsten Situationen in Deutschland, was Investment und Unternehmensstrukturierung angeht. Interessant und wichtig auch nochmal zu wissen, was du so äh, en passant erwähnt hattest, nämlich die Verschuldungssituation. Man hatte sich dran gewöhnt, dass Porsche net cash positiv ist, die Auto Holding, aber das ist eben nicht mehr der Fall durch den kreditfinanzierten Kauf der Porsche Aktien und die Porsche Auto Holding selber scheint sich da noch nicht so ganz dran gewöhnt zu haben, denn sie haben einen sehr merkwürdigen Sprachgebrauch, was ihre eigene Verschuldungssituation angeht. Die neun Neunmonatsmeldung wird allen Ernstes beim ersten Bullet Point damit eingeleitet, dass da steht, Netto-Liquidität verbessert sich zum 30.9. 30 auf minus 5,8 Milliarden Euro. Also Netto-Liquidität von minus, da kann man auch einfach sagen, hey, wir haben Netto-Schulden. Das ist ja nichts Schlimmes, weil es steht ein Wert dagegen. Aber diese verschwurbelte Kommunikation, die ich jetzt bei einigen Unternehmen gesehen habe, das gefällt mir überhaupt nicht. Was mir dagegen gut gefällt, ist, dass sie auf der einen oder anderen Roadshow jetzt doch ein bisschen offensiver aufgetreten sind und gesagt haben, naja, also, dass wir einen Discount haben, das ist irgendwie klar, aber der Discount ist ein bisschen absurd geworden. Ähm, vielleicht so ne, 10, 15 Punkte sind da vielleicht schon aufzuholen, aber selbst dann wird da immer ein Abschlag bleiben und man sollte nicht diese Sum-of-the-Parts-Bewertung einfach so absolut setzen und darauf hoffen, äh, dass das komplett eliminiert wird. Das wäre vermessen.
0: Ja, das stimmt und man man gibt ja damit auch so ein bisschen die Hoheit, die Hoheit über eine Aktie ab, denn man kann ja nicht einfach sagen nach dem Motto, jetzt verkaufe ich die mal, das kann man mit anderen Titeln sehr, sehr leicht machen, die zum Beispiel nicht Porsche Automobil Holding heißen, sondern vielleicht einfach nur Porsche.
1: Ja, und über Porsche haben wir ja schon ein bisschen gesprochen in unserer Italien-Sendung, als wir Ferrari ausführlich behandelt haben. Und klar, Porsche ist nicht Ferrari und ist auch nicht Hermes. Das ist nicht Top-Level-Luxus, das ist aber immerhin... Höchstes Premium. An der Börse war es auch mal Premium. ja. Direkt nach dem Börsengang ging es von 80 auf 120 rauf und dann, ne, es gibt so fast die Form des alten VW Käfer, auf 80 wieder zurück. Jetzt sind wir bei 90 angekommen, bei durchaus ordentlichen Quartalszahlen. Umsätze plus 10 Prozent. Marge sieht gut aus. Auch weiterhin mit 26 Prozent, selbst wenn man da natürlich nach oben den Unterschied zu Ferrari gut sehen kann und nach unten den möchte gern Luxushersteller, nämlich Mercedes, der doch deutlich drunter ist. Auch hier wie. Bei allen Autowerten eine hohe Netto-Liquidität im Automobilbereich, im industriellen Sektor, Ex-Finanzdienstleistungen 6,6 Milliarden Euro und zwei interessante Beobachtungen aus dem Quartalsbericht. Erstens, wir haben einen gewissen Wachwechsel, was die Stückzahlen angeht. Da war im letzten Jahr... Nach neun Monaten der Cayenne noch knapp vor dem Macan. Das hat jetzt gedreht. Der Macan führt bei den Auslieferungen 68 zu 64.000. Also der etwas kleinere Porsche SUV ist jetzt relativ gesehen beliebter als der dicke, breite, mächtige Cayenne. Und zweitens, auch darauf hatten wir im Vergleich zu Ferrari schon geschaut, was ist mit China? Der Absatz dort tatsächlich um 11 Prozent geschrumpft, allerdings noch immer ein Anteil von einem Viertel an den Auslieferungen von Porsche. Unterm Strich für mich eine Aktie, die, wenn man sagt, das ist High Premium mit einem Gewinnmultiple, von 15 auf Basis der Guidance, die wir jetzt nach neun Monaten sehen, etwas günstig bewertet ist. Da würde noch was gehen. Die Frage ist, wie schnell ein solches Unternehmen diese Bewertung verbessern kann. A, aufgrund der Gesamtlage mit der Porsche Holding und mit Volkswagen und was allem zusammenhängt und B, natürlich auch mit Blick auf das konjunkturelle Umfeld, wobei Porsche macht momentan nicht den Eindruck, als würde man da wirklich signifikante Bremsspuren schon jetzt feststellen und das geht ja vielen Unternehmen ganz anders.
0: Ja, und das ist eben auch das Schöne bei dem Unternehmen, ne also dass, dass es schon so ist, dass also auch die die Nachfragestruktur gut da ist, dass man, dass man hier den Wechsel zur Elektromobilität sehr, sehr gut hinbekommen hat und das offensichtlich auch gut funktioniert. Also vor dem Hintergrund, klasse Unternehmen, äh, klasse aufgestellt, aber man, man kommt eben im, im Zweifelsfall über Bande oder über Banden, in dem Fall äh, der Porsche Automobil Holding, ähm, anders und günstiger ran und wir kommen ja auch noch in der letzten Folge von äh, unserer DAX-Reihe zu der Volkswagen-Aktie und da ist ja zu den Porsche-Aktien auch noch einiges zu sagen, denn ein paar davon schlummern ja noch ähm, bei der Volkswagen AG selber, ähm, aber dazu kommen wir dann im nächsten Teil ein bisschen ausführlicher. Und dann kommen wir zu einem wirklich sehr, sehr alten Bekannten. Also zu einem alten Bekannten dann, wenn man schon eine Weile an der Börse unterwegs ist. Denn das ist eine der ersten Aktien, die es damals schon im neuen Markt gab. Also die ganz Alten werden sich erinnern. Also so alt mindestens, wie Christian und wir eben mittlerweile sind. Da war dieses Unternehmen schon da und hat damals schon etwas gemacht, von dem ich immer noch keine Ahnung habe. Christian, ich übergebe jetzt auch direkt und uncharmant, an den Ärztesohn und sage, da gibt es doch, das ist doch auch wieder was aus dem Healthcare-Bereich. Aktie hat in den letzten zwölf Monaten 21 Prozent verloren. Ja, äh, günstig war und ist sie wahrscheinlich nie so richtig. Wobei sie mit dem, mit dem, was da an Bewertungszahlen steht, jetzt auch nicht richtig teuer ist. Aber was macht eine Kia gehen, so dass ich es auch mal verstehe, auch nach über 20 Jahren?
1: Naja, wir können da, glaube ich, ganz gut anknüpfen an unsere Feedback-Sendung, in der wir uns mit Samu Fischer beschäftigt haben als Schaufelaktie für den Biotech-Bereich, für die forschende Pharmaindustrie, für alles, was mit der Entwicklung neuer Wirkstoffe zu tun hat. Genau dafür stellt Kiergen Apparate, Messsysteme, Testsysteme und auch äh, in gewissem Umfang Dienstleistungen zur Verfügung, ist also letztendlich auch kein Unternehmen, was selber dieses Forschungsrisiko hat, sondern ist ein Zulieferer für diese Branche, die momentan an der Börse nicht wohl gelitten ist, aber deren Perspektiven, auch das hatten wir am Beispiel Thermo Fischer erörtert, für die nächsten fünf bis zehn Jahre natürlich großartig sind. Was ich mich frage bei Kia Gehen, warum, wenn ich auf diese Perspektiven setzen will, soll ich Kia Gehen kaufen und nehme nicht einfach eine Thermo Fisher und eine Denaha? Und diese Frage kann ich nicht mit validen Argumenten beantworten, denn ich muss ja schon mal sagen, also trotz dieses Booms, den wir ja dann auch bis zur Corona-Pandemie und ein Jahr hinaus darüber in der Biotechnologiebranche gesehen haben. Kiergen hat es immer noch nicht geschafft, das hoch aus 2000 wieder zu erreichen. Das lag bei 60 Euro ja, und äh, der verzehnfacher äh, dann, den man dann nach dem äh, Crash am neuen Markt in Angriff genommen hatte, der endete dann 2022. Seitdem sind wir 30 Prozent in der Aktie nach unten gefallen. Jetzt kann man auch sagen, ja, das ist halt ein kleineres Unternehmen und das reagiert stärker, wenn es dann mal wieder aufwärts geht. Ja, das könnte in der Theorie so sein, hat man aber im Boom 2021 nicht gesehen. Ja, Weniger stark zugelegt als Thermo Fischer und Denaha, aber nun genauso stark abgegeben. Dazu eine höhere Spezialisierung, die auch immer ein höheres Risiko ist. Insofern, mir fehlen die Argumente für dieses Unternehmen, was ja vor 20 Jahren auch deswegen immer herumgereicht wurde, weil es das erste wirklich deutsche Unternehmen an der Börse im Biotechnologiebereich war aus Hilden in Nordrhein-Westfalen. Allerdings haben die sich ja auch nicht nur an den neuen Markt getraut, sondern die hatten ja erstmal dann auch den Börsengang an der Nasdaq mit diesem Dual-Listing. Also wenn man eine Thermo Fischer und eine Danner hat, braucht man diese Aktie, meiner Ansicht nach, nicht im Depot. Nicht im Depot braucht man auch nach Meinung vieler Rüstungsaktien im Depot. Tobias, wir haben da ja auch schon eine längere Geschichte, was das angeht. Ich habe irgendwann in einer der ersten Echtgeld-TV-Sendungen Ende 2017, Anfang 2018 mal die Lockheed Martin mitgebracht, die dann auch tatsächlich in dem Format damals von den Zuschauerinnen und Zuschauern der Live-Sendung äh, ins Depot votiert wurde. Aber du wolltest sie partout nicht kaufen und Rüstung, das war bis zum 24. Februar 2022 auch ein Bebe-Thema, nicht zuletzt für die EU-Taxonomie. Die EU ist ja immer der Meinung, ganz genau zu wissen, was gut ist und was schlecht ist und wo Geld reinfließen soll und wo nicht und in Rüstung doch am besten nicht. Und nun sehen wir, dass Rüstung dazu beiträgt, dass die Ukraine nicht längst schon von Russland überrannt wurde, dass Rüstung auch dazu beiträgt, dass Israel zum Beispiel einen Hightech-Raketenschirm hat. Da kommt dann noch einer drüber nach dem Iron Dome, den Iron Beam. Da arbeitet eine Lockheed Martin dran, aber die ist natürlich nicht im DAX. Dafür die Rheinmetall und damit sind wir beim Best Performer innerhalb des Index. Seit einem Jahr über 50% Prozent Performance nochmal drauf und da ist ja gar nicht dieser erhebliche Satzer nach Beginn des Kriegs in der Ukraine. Insgesamt hat sich die Aktie gegenüber ihrem Vorkriegsniveau weit mehr als verdoppelt, fast verdreifacht. Allerdings muss man zugeben, auch von der Bewertung her, deutlich gegenüber anderen Rüstungsaktien inzwischen davongelaufen. Wenn ich so auf eine Lockheed Martin gucke, auf eine Northrop Grumman, die üblichen Verdächtigen aus den USA, dann werden die so mit dem 13- bis 15-fachen Gewinn gehandelt. Eine Leonardo, auch die hatten wir hier vorgestellt zu einem sehr, sehr erfreulichen Zeitpunkt. Damals, als wir über den Defense-ETF von Eck gesprochen hatten, wird nach wie vor mit einem einstelligen Multiple gehandelt. Hier sehen wir deutlich über 20, was Natürlich damit zusammenhängen kann, dass es eben der deutsche Rüstungswert an der Börse ist. Da gibt es diesen Zulieferer, Hensold noch, auch die hatten wir in der Sendung. Und ansonsten geht das Thema wie bei Airbus irgendwo auf. Und man nimmt sie natürlich auch sehr wahr. Hier in Deutschland, nicht zuletzt aufgrund der Medienpräsenz des CEO Armin Pappberger ist ja derjenige, der Pistorius regelmäßig die Leviten liest und gestern noch im Spiegel. Interessanten Artikel gesehen, da stand drin, naja, außer Pappberger... Äh, dringt doch niemand wirklich auf diese Ebene im Ministerium vor. Das heißt, er ist wirklich auch wichtig, um dieses Thema Rüstung, dieses Thema Zwei-Prozent-Ziel nach vorne zu bringen. Ja, die Zahlen sind wie nicht anders zu erwarten. Großartig, zweistellige Zuwächse bei Umsatz und Ertrag, Auftragsbestand wuchs jetzt um 42 Prozent in den ersten neun Monaten auf 36,5 Milliarden Euro. Das heißt, da ist richtig was abzuarbeiten. Die Frage ist, kriegt man das denn auch alles hin? In welcher Zeit schafft man das? Und was ist eigentlich mit den Aufträgen, die man sich erhofft, gerade von der Bundeswehr jetzt, wo überall wieder der Sparzwang da ist, kann man wirklich mit einem physischen Geschäft diese Wachstumsraten allein von den Kapazitäten, von den Ressourcen her umsetzen, die diese Bewertung impliziert. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ein Einzelinvestment fokussiert auf diesem Niveau in einer Rheinmetall würde ich nicht tätigen, wenn man sagt, ich habe ein Portfolio von mehreren Rüstungsaktien mit einer Lockheed, mit einer Northrop Grumman, mit einer General Dynamics, mit einer Leonardo, also letztendlich irgendwie fast allem, was eben nicht im Van Eck Defense ETF drin ist, dann kann man in einem solchen Portfolio natürlich auch eine Rheinmetall dazu packen und ich würde dann auch noch eine Hensold nehmen. Unter Diversifikationsaspekten ja, fokussiert, nein, da ist sie mir angesichts der Schwierigkeiten, diese Aufträge dann auch in Umsatz umzuwandeln in diesem militärischen Bereich momentan zu teuer.
0: Ja, also ich habe, äh, also man denkt ja dann, wenn man sowas hört, eine ganze äh, schon an der einen oder anderen Stelle nach, was sagt man jetzt eigentlich äh, zu, zu, zu so einem Thema? Und das lässt sich im Grunde genommen äh, ganz einfach reduzieren. Äh, ich möchte so etwas wie äh, Werte, die Waffen herstellen, nicht in meinem Depot haben. Ich möchte keine finanzielle Beteiligung haben die im Grunde auch daran sich orientiert, dass es irgendwo auf der Welt Krieg gibt. Mir ist hingegen vollkommen klar, damit nicht ähm, äh, der ein oder andere, was in den Kommentaren ja auch schon mal zu lesen war, der Meinung ist, ich bin hier total unrealistisch. Äh, mir ist vollkommen klar, dass, dass Waffen, Waffensysteme und auch im Übrigen eine Aufrüstung und eine vernünftige Ausstellung der Bundeswehr essentiell notwendig sind und auch möglicherweise auch eine europäische Aufrüstung hin zu einer europäischen Armee, weil man sich auf das, was in den USA passiert, ja nicht unbedingt verlassen sollte und offensichtlich so etwas wie Militär notwendig ist, aber ich möchte es nicht in meinem Depot haben und in irgendeiner Form damit Geld verdienen. Es wird ganz oft äh, angeführt, äh, da, von diesen, von diesen Unternehmen, ja, nicht, nicht so sehr von den, von den Aktionären, aber von den Unternehmen wird ganz oft angeführt, dass es ja um Sicherheitstechnologien geht. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Also es geht, es geht auch darum, Systeme bereitzustellen, die äh, ganz klar darauf angelegt sind und auch ganz klar missbräuchlich äh, genutzt werden können. Das ist bei, bei allen möglichen Sachen so. Und von daher ist es etwas, wo Christian und ich einfach nur unterschiedliche Meinung haben. Und das ist auch vollkommen okay. Und das sollte man übrigens auch relativ locker nehmen und da da gar nicht hoch emotionalisieren. Wir haben da eine unterschiedliche Wahrnehmung. Es gibt ganz andere Leute, die, die ähnlich emotional werden, wenn es um Coca-Cola, wenn es um McDonald's, wenn es um Nestlé und wenn es um verschiedene andere Unternehmen geht. Und hier ist es eben einfach so, ich brauche mir diese Aktie nicht weiter angucken und ich brauche euch jetzt auch nicht länger mit meiner ablehnenden Haltung zu traktieren, weil wir haben ja noch Interessanteres vor uns.
1: Nein, es geht einfach darum, das ist eine Frage der persönlichen Maßstäbe und du hast eben erwähnt, Rheinmetall würde Systeme liefern. Ja, das geht auch noch viel profaner. Rheinmetall ist nach einer Übernahme in Spanien nach Aussage von Armin Papberger, der größte Munitionshersteller der Welt. Und Munition ist jetzt kein System, was man zur Abschreckung irgendwie hält, sondern diese Munition wird eingesetzt und die wird auch in der Ukraine drin gebraucht. Und man bräuchte dort äh, zumindest, wenn man das nimmt, was mal versprochen wurde, deutlich mehr. Es ist entscheidend, persönliche Maßstäbe für, an sich selber anzulegen, aber nicht auf andere mit aller Gewalt übertragen zu wollen, ich kann dir sagen. Warte. Genau, also ne, ich. Ja, das ist ne. Also du erhebst dich nicht moralisch über mich, nur weil du keine Rüstungsaktien hast. Ich sag nicht, na Mensch, der Kramer ist aber doch ein Tölpel. Wie kann der sich diese Chance äh, durchgehen lassen? Was ist der weltfremd, sondern. Du hast deine Position, ich habe meine Position. Wir beide sagen, okay, und das ist einfach das, was ich mir auch und gerade in sozialen Medien, wenn es um Investments geht, auch solche gläubigen Veranstaltungen wie Bitcoin oder Tesla wirklich wünschen würde. Auch so ein emotionales Thema ist ja gerade auch äh, durch alles, was mit dem Heizungsgesetz zu tun hat, die Energiewende geworden. Und das hat auch Auswirkungen auf den DAX, denn wir haben einige Energiewendewerte drin. Über eine E.ON haben wir bereits gesprochen. Jetzt sind wir bei R. Und da sind wir beim anderen Versorger, wobei der inzwischen eben kein Versorger mehr ist, sondern ein Stromproduzent. E.ON fokussiert sich auf die Netze. RWE möchte Geschäft vor allem mit grünem Strom machen, aber hat natürlich auch noch ein fossiles Portfolio. Und darüber hinaus ist immer die Frage, was ist denn jetzt grün? Ist Gas grün oder eben nicht? Und das ist gerade bei RWE sehr, sehr wichtig. Stromerzeugungskapazität von RWE verteilt sich momentan dergestellt, dass rund 10 Prozent aus Offshore-Wind kommen, 20 Prozent aus Onshore-Wind, also Wind an Land und Solar, 40 Prozent aus Wasser, Biomasse und Gas, nur damit schön grün aussieht, fasst man das zusammen. Und immer noch 25 Prozent aus Kohle und Kernenergie und das alles breit gestreut über Europa. Wobei interessanterweise Großbritannien und die Niederlande kapazitätsmäßig noch stärker sind als Deutschland. Das Geschäft läuft bei RWE momentan richtig gut. Man hat in den ersten Neun Monaten das EBITDA von 3,4 auf 6,1 Milliarden Euro fast verdoppelt und da muss ich dann tatsächlich auch nochmal wieder in den Quartalsbericht schauen mit euch gemeinsam. Denn da sieht man so ein bisschen, ich würde es mal Greenwashing nennen. Kommentar dazu vom Finanzvorstand. Unsere starke Investitionstätigkeit zahlt sich aus. Das führt zu einer deutlich gesteigerten Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, die zu unserem Ergebnis Wachstum beiträgt. Das liest sich so, als wenn tja, der grüne Strom der Wachstums- und der Ertragstreiber wäre bei RWE. Also, man kann sicher sagen, ja, es wird wahnsinnig viel investiert. 10 Milliarden hat man in den ersten neun Monaten dieses Jahres investiert. Man hat ja unter anderem die grüne Sparte von Consolidated Edison für 6,3 Milliarden Euro übernommen. Aber ansonsten, ne, dieser Mehrertrag beim EBIT 2,75 Milliarden Euro mehr als in den neun Monaten 2022, der kommt eben zu 1,2 Milliarden aus Wasser, Biomasse und dann eben vor allem Gas und zu 1,1 Milliarden aus dem Energiehandel, den man außerdem noch betreibt und der natürlich ziemlich volatil ist. Der Zuwachs bei Wind und Solar hingegen. Der war mit gerade mal 340 Millionen Euro deutlich, deutlich, deutlich geringer gegenüber den anderen Bereichen. Und bislang liegen diese beiden Segmente Offshore Wind und Onshore Wind-Solar eher am unteren Rand des Prognosekorridors, wenn man das jetzt mal extrapoliert. Also RWE hat eine Menge gemacht, was grüne Transformation angeht, stellt sich aber. Ein bisschen grüner da, als sie es tatsächlich sind. Nichtsdestotrotz, Strom wird gebraucht in Zukunft noch mehr als heute. Und RWE, das muss man ihnen zugute halten, hat eben gerade auch mit Blick auf die USA nicht so wie Örstedt abenteuerliche Kalkulationen gemacht, sondern ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen später gewesen, was sich nun positiv niederschlägt. Für jemanden, der in eine zunehmend grüne Stromproduktion wirklich in diesen Milliardenmaßstab eines Großkonzerns investieren möchte, ist RWE eine Überlegung. Mir persönlich ist da bei aller Sympathie für den CEO Markus Krebber etwas zu viel Transformation drin. Ich finde grünen Strom großartig, bin aber da bei unserem Dauergast Enkavis und bei einigen anderen rein grünen Stromproduzenten für mich mit einem besseren Gefühl dabei.
0: Ja, verstehe ich, wobei ich diese Transformation grundsätzlich schon sehr, sehr beeindruckend finde. Das gelingt ja nun auch nicht jedem und auf Basis dessen, was man so in bestimmten Bewertungsparametern sieht, Guru Fokus ziehen wir immer nicht an, sondern bleiben bei Scalable ganz bewusst, ist beeindruckend und von daher spannend. Aber nicht so spannend, dass ich mich da zu einem Investment hier und heute durchreißen würde, sondern einfach mal sage, wenn ihr euch dazu durchreißt, dann wisst ihr, wo ihr die Aktie kaufen könnt bei Scalable. Aber ich will zumindest in der heutigen Sendung an diesem Donnerstag mal eine Sache euch mit auf den Weg geben. Solltet ihr noch kein Scalable-Konto haben an diesem Donnerstag, dann wartet. Bis morgen. Dann wartet bis Freitag. Da kommt was. Das können wir euch schon vorwegnehmen. Und morgen stellen wir euch das vor, wo ihr euch dann aber auch wirklich schnell entscheiden solltet. Denn morgen ist Freitag und morgen ist auch bei Scalable Black Friday. Und wir kommen jetzt zur letzten Aktie des heutigen Tages. Und das ist eine Aktie, die wir schon sehr lange im Depot haben. Und sie hat drei Buchstaben. S. A und P. Und das, was die SAP das letzte Mal besprochen haben, ist ja gar nicht so lange her. Im August 23 äh, war es und äh, viel, viel länger haben wir die Aktie aber schon im Depot. Das war ein Sparplan, wo wir damals quasi gegeneinander angetreten sind und äh, Christian hatte da gewonnen, äh, weil wir nämlich einmal die Aktie im Sofortkauf erworben haben und zum anderen dann äh, in einem, einem Sparplan erworben haben, Neun Stücke sind beim Depotübertrag dann auch bei Scalable angekommen. Ähm, ein paar Bruchstücke sind bei unserem früheren Broker hängen geblieben. Und äh, hier ist es eben so, dass wir mit dieser Position mittlerweile, und wir sind da ja auch durch so ein paar Tiefen gegangen, gemeinsam und bei Vorstellungen, wo wir auch gefragt haben, sollen wir die Aktie halten, sollen wir sie verkaufen? Und ähm, ich glaube, wir haben nach allem, was ich so gehört habe, und gelesen habe bei euch und von euch in den Kommentaren, ich glaube, wir haben mehr Aktionäre von SAP unter unseren Zuschauern als Kunden. Denn wann immer ein Kunde äh, sich äh, mit, seinen, mit seinem Kommentar unter SAP-Videos verewigt hat, war es eher so, dass er gesagt hat, Sobald man Kunde von SAP ist, ist man kein Aktionär mehr, weil man dieses Programm nicht vernünftig bedient. Also es ist nicht so, es ist nicht so, dass man wahrnimmt, dass es eine brutale Zufriedenheit mit den ähm, Programmen gibt, die SAP für Kunden bereitstellt. Das Erstaunliche dabei ist, dass man genau diese, diese Skepsis oder diese Ablehnung in den Quartalszahlen und überhaupt in den Unternehmenszahlen überhaupt nicht wiederfindet, sondern dass sich jetzt auch langsam, aber sicher etwas tut, worauf man in Waldorf und in den anderen Niederlassungen und Städten, wo, wo Mitarbeiter tätig sind, lange wartet. Es geht erkennbar aufwärts. Es gab ja im Jahr 22 noch mal so ein paar Korrekturen, die dann auch auf der Nettomargenebene dafür gesorgt haben, dass es ja eher regnerisch aussah. Und jetzt ist es eben so, bezogen auf die letzten zwölf Monate, dass die Nettomarge auf einem vernünftigen Level ist, dass auch die Gross Margin bei über 70 Prozent angekommen ist. Also das liest sich vor dem Hintergrund eben alles schon mal ganz gut. Und ähm, was man bei SAP dann eben auch lesen kann, das kommt jetzt auch so ein bisschen, äh, geht so ein bisschen rein in die Microsoft-Diskussion, die Christian und ich irgendwie waren auch hatten, dass wir jetzt auf der einen Seite gesagt haben, ja, die Aktie ist, also die Microsoft-Aktie ist sehr, sehr ambitioniert bewertet. Aber äh, wir können ja mal auch an einen weißen auf einen weißen Schwan hinweisen, der da möglicherweise mal reinkommt. Also nicht der gefährliche schwarze Schwan, der angeblich gefährliche schwarze Schwan, äh, sondern der äh, möglicherweise nette und positive Sachen bringende weiße Schwan der reinkommt und in Form von KI auftaucht. Und bei einer Microsoft war das für uns schon ein Thema, dass wir da gesagt haben, na, wer weiß, was da für neue Produkte kommen. Und wenn ein Drittel der Kunden von Microsoft bereit ist, einen, einen Drittel höheren Preis zu bezahlen, dann hat das eben einen relativ starken Umsatzboost, der einfach der einfach so kommt. Und dadurch können sich Profitabilitäten und natürlich auch Bewertungen wieder ganz leicht verschieben. Und genau das kann natürlich auch bei einer sap passieren die im Moment mit einem 48er ist KGV ja, auch schon äh, sehr ordentlich unterwegs ist und äh, wo man wo man aber zumindest wenn man auf die auf die Gesamtschätzung auch für die für dieses und für nächstes Jahr guckt, so mal sieht, Moment mal, äh, da tut sich ja bei dem Gewinn offensichtlich noch einiges. Also, wenn man auf die äh, 23er Schätzung blickt und da die 541 sieht, dann ist man eben schon mal bei einem äh, mit 20er KGV, irgendwie so 25, 26. Wenn man die 24er-Schätzung nimmt bei 6, 24, dann ist man eben irgendwie bei 21, 22. Und jetzt kommt genau dieses Thema äh, künstliche Intelligenz eben auch bei bei SAP rein, wo über erste Produkte nachgegacht wird, wo auch über Aufpreise von interessanterweise bei einer Börsenzeitung von 30% Prozent zu lesen. Deswegen war das für mich so ein Anknüpfungspunkt. Und ähm, in die positive Kursentwicklung kommt eben noch etwas anderes rein, das nämlich gelegentlich auch eine angenehme, eine positive und eine aktionären und Investoren zugewandte Kommunikation helfen kann. Und da scheint Dominik Assam, der CFO seit einem halben Jahr bei SAPs einen sehr, sehr guten Job zu machen, äh, dem, es, dem es vor allen Dingen darum geht, dass es ein äh, sogenanntes Gleichgewicht von Wachstum und Profitabilität gibt bei auch deutlich zum Ausdruck gebrachter Kostendisziplin, die eingefordert wird. Und das ist etwas, was jetzt in den letzten Investorenrunden offensichtlich sehr, sehr gut ankommen, ähm, ankommt. Und äh, wir hatten das kürzlich auch, etwas anders, bei einer Nike, wo wir darüber gesprochen haben, dass so ein, so ein Wandel hin zu einem Unternehmen, was auf B2C setzt, Geld kostet. Genauso kostet ein Wandel natürlich auch in einem Softwareunternehmen Geld und möglicherweise dauern bestimmte Sachen auch mal länger und das ist bei der SAP eben der Umstieg äh, in das Cloud-Geschäft, wo sich jetzt eben auch äh, Gewitterwolken oder Regenwolken anfangen zu verziehen und auf einmal äh, sowas wie blauer Himmel aufzutauchen scheint. Hier verbessern sich gerade äh, Margen, man scheint auf einem guten Weg zu sein. Und man schließt das Ganze eben immer noch mit den Worten ab, dass Wandel zwar Geld kostet, aber dann eben irgendwann auch seine Wirksamkeit bringt. Und wenn solche Sachen dann abgeschlossen sind, dann haben die Programmierer, die vielleicht stärker an diesem Wandel bisher programmiert haben, zum Teil zumindest auch wieder Zeit, sich anderen Projekten, sich anderen Projektgruppen zuzuwenden, wo es nicht mehr darum geht, eine Struktur neu oder verbessert aufzusetzen, sondern dafür zu sorgen, dass man auch neue Produkte, beispielsweise durch Hinzunahme von künstlicher Intelligenz nutzen kann. Und an dem Punkt scheint SAP jetzt gerade zu sein. Bei den Gewinnen geht es nach oben. Die Aktie ist auf einem guten Weg. Ich bin froh, dass wir sie gehalten haben, auch durch, durch dieses Tal hinweg. Und fühle mich mit der Position erstmal wohl. Und bin natürlich auch gespannt, wie wohl sich Christian mit der Aktie fühlt.
1: Naja, du weißt ja, dass ich bei solchen Software-Themen immer ein bisschen zurückhaltend bin. Ich hatte das zu Shopify in der letzten Feedback-Sendung ein bisschen ausführlicher äh, dargestellt. Aber bei SAP ist es ja eine sehr komfortable Situation. Wir haben ein Unternehmen, das seine Dividende in fast 30 Jahren nie gesenkt hat, was ein Payout also eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent hat, Dividendenwachstum 10 Prozent. Das ist zusammen mit der Münchner Rück das Top bei den wenigen wirklich zuverlässigen DAX-Zahlern. Insofern genauso ein Case für mich. Keine Fokusposition ist im Depot. Zum Glück bleibt auch dort, solange diese Kennzahlen weiter gelten. Und insofern muss ich jetzt auch zu einer SAP nicht allzu viel qualitative Narrative hinzufügen, die ich im Zweifelsfall sowieso nur angelesen habe, weil ich habe noch nie in meinem Leben vor einem SAP-System gesessen. Ich habe viel gehört von Leuten, aber mir fehlt die eigene Erfahrung und ich will es auch gar nicht äh, den Eindruck äh, erwecken, als wenn ich das durchblicken würde. Und mit dem Durchblicken reicht es jetzt auch zumindest für heute, wir haben die vierte Sendung unseres großen DAX-Checks hinter uns gebracht. Es bleiben also noch ein paar Highlights, wo wir bei S schon mal angefangen sind, denn die Familie Siemens hat ja Jahreszahlen schon vorgelegt. Die schauen wir uns in der fünften Folge ganz genau an und dann gibt es natürlich auch Volkswagen von Tobias eben schon mehrfach angesprochen und ganz zum Schluss vielleicht dann doch den Schrei vor Glück, nämlich über Zalando reden wir natürlich auch. Bis
0: morgen, macht's gut.